0: Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta.
1: Tertulia
2: imperfecta. Y llegó el momento de tomarnos un café, relajarnos un poco, sentarnos en el sillón, en el sofá. En la silla cómoda y conversar en esta tertulia imperfecta hoy en este episodio 44 junto a Patricia Gómez Montoya. Quien está allá con el café pronto. Sí, 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 que ya nos está acompañando con un café colombiano. Y en este espacio que es presentado. Este
1: espacio es presentado por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Presenta esta tertulia imperfecta, Ancap Rosario. Estación certificada en gestión ambiental. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. Ancap Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Pati, nosotros hemos eh, hablado sobre tu formación, básicamente, tu trayectoria, y la verdad que nos interesa saber un poco más. Entonces... ¿Cuándo dirías que te diste cuenta en que, de qué estos temas eran importantes para ti? ¿Que, que el liderazgo era importante? ¿Que la autogestión era importante?
0: Yo he tenido como la, las dos rutas. Oye, una, una es que yo inicié mi trabajo profesional como psicóloga eh, en el mundo de las organizaciones. Tuve la fortuna de participar de organizaciones gigantescas en mi país, gigantescas de más de 2.500 empleados. Wow. Eh, mm. Sí, <ríe> y entonces desde ahí todo el esfuerzo que se hacía desde las áreas de recursos humanos por promover el liderazgo, por alinear, por hacer un tema de cultura, por saber hacer bien las promociones, desarrollar la gente, era una tarea importantísima, gigante de muchísimos recursos, de, de mucho trabajo. Yo resolví salirme de ese mundo y después me pasé al mundo de la consultoría. Uh -huh. Y entonces, o sea, me independicé. Pues me fui a las organizaciones y empecé la consultoría y ahí yo experimenté mi propia vivencia de ser emprendedora, de ser freelancer, de mostrar productos, de ir a un lado, tocar puertas, generar equipo. Eh, y ahí como que tuve otra visión de lo que, de lo que significa ser o no ser un empleado y ya teniendo mis clientes que por lo general son corporativos o emprendedores, como eh, acompañar desde, desde ese lugar ya de consultora. Entonces es como una vuelta a la tuerca por los dos lados, ¿no? Vivir el liderazgo desde la organización y vivirlo y percibirlo y apoyarlo también desde afuera al emprendedor.
1: Exacto. Pero y qué bueno eso eh, que pudiste, nos estás compartiendo justamente, que lo viviste desde adentro también, en, en el principio sí. cuando comenzaste a ser emprendedora, este, el, el contacto directo con, con los primeros colaboradores y bueno, todo lo que surge con este tema de, de cómo liderar, cómo influir, cómo motivar, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Así es, es muy distinto. Claro, pues. es, además es muy, es muy desarrollador, es muy es, es si tú desarrollas la empatía es qué es estar en un lugar y qué es estar en otro sí. qué se requiere en un lugar y qué se requiere en el otro y eso va un poco lo que es el entendimiento del contexto y lo que marca tu forma distinta entonces de abordar lo que estás abordando siendo tú siempre quien eres
1: Claro, e excelente experiencia este, sobre todo y contanos también, hablando de experiencia sobre Uruguay, eh, qué te trajo por acá <risa> este tiempo que estuviste trabajando ¿Cómo, bueno, cómo te tratamos este, cuáles son las diferencias también que existen en la realidad <risa> empresarial relación a Colombia ¿Cuánta uh,
2: pregunta? Uh. <ríe> Queremos saber todo
0: Voy a hablar rápido Llegué a, a, a Uruguay por una desilusión amorosa. Me había ido con mi pareja a vivir a Paraguay y no, no nos resultó la relación. Y entonces tuve una pareja de amigos, eh, consultores muy buenos en, 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 en Uruguay y me dijeron se no se vuelva para Colombia. Ya empacó maleta, no vuelva. Y yo dije listo y no empaqué maleta, sino de Paraguay para Uruguay. Y trabajé con ellos, eh, de quienes tengo un lindísimo recuerdo, eh, trabajé con ellos en empresas, tanto del sector privado como del sector público en, en, en Uruguay. Entonces me permitió también como conocer cómo es ese mundo corporativo allá y la vida de esta empresa también como emprendedora haciéndose la vida y buscando el trabajo allí en Uruguay. ¿Sí? Claro de lo que es distinto, que cómo me trato Uruguay, fenomenal, o sea, eh, no sé, son tan bellos, es una cultura linda, eh, se, se sienten muy, muy, muy solitarios y muy silenciosos, pero a la vez son muy cercanos y cariñosos, entonces es, para mí fue fácil poderme integrar como en los distintos círculos y e, e integrarme profesionalmente, y tengo recuerdos lindísimos, lindísimos de Uruguay. Después, además eh, de que me vine, pues, seguí trabajando como mentora para una escuela y como que los lazos profesionales y personales siguen. En que somos distintos, muchísimos.
1: <risa> muy distintos.
0: Es muy distinto, muy distinto en todo, en todo, en todo. A nivel de liderazgo, sabes que me parece que es como lo distinto y es la, la nobleza del uruguayo. Es una cosa tan bella. Eh, que es difícil de trabajar en, el, en mi liderazgo ¿no? porque uh -huh. mi percepción es que el uruguayo no se expone eh, como que le da un poco de, no sé si es vergüenza o, o estar más, más atrás ¿no? como que no se note o no ser muy, ex, muy expuesto o muy reconocible por otros ¿Cierto? Y entonces en ese concepto que tenemos a veces distorsionado de que el liderazgo es fuerza y es hablar y es hablar duro, Ajá. entonces uno dice ¿Dónde están los líderes? Y, y no, los líderes eh, como yo lo percibo en Uruguay son líderes más mmm, de conversar como del mate, como de claro. hablar como de... <risa>
2: más de bajo perfil de,
0: No sé es como más más circular y más silencioso mm -hmm. y ahí pasan cosas maravillosas Tremendo, no sé si lo perciban así. No, no, para mí es una gran diferencia. No,
1: sí, sí, puede ser. Sí, a mí me toca trabajar con gente de, de Centroamérica, de Colombia, de Norteamérica también, y, y han mencionado ese punto. Sí, así que sí, es compartido.
0: Que tiene, tiene de bueno que, como que las cosas se logran conversando y como en grupos pequeños y como poniéndose de acuerdo y con la palabra, eso uh -huh. es muy lindo uh -huh. eh, y, ahí, y ahí aflora el conocimiento y aflora la expertise y aflora lo que cada uno sabe el, el asunto es que nadie sabe que eso está pasando
2: <risa> claro
0: <risa> sí algo así, era como lo, la sensación que a mí me, me daba un poco
2: sí, particularmente hasta este momento no había pensado como en, en, en ese enfoque, así que ¿Y lo, ¿Y lo ves, Edu? ¿Lo ves? Sí, 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 sí. Creo que, o sea, está, se conecta, siempre buscar la raíz, ¿no? Pero bueno, se conecta como a factores culturales y también al, al tamaño también de nuestras organizaciones. Creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tiene que ver mucho
1: con el tamaño seguramente, pero claramente la, 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 traemos algo en la cultura que tiene que, mucho que ver. Eh, cualquier país vecino que tiene culturas similares eh, no se da eh, desde el mismo aspecto. Así que Así sí, hay diferencias. Sí. sí hay diferencias. Y, y hablando de, de equipos, eh, ¿cómo puede un buen líder? Vamos a suponer que hay una empresa de bajo desempeño ingresa una persona que tiene la capacidad de ser un buen líder. ¿Cómo pasa de un equipo de bajo desempeño a un equipo de alto desempeño?
0: A mí me contratan siempre para eso. No sé si seguro lo por eso te preguntamos. <risa> Pero eh, siempre que llega un líder a una organización, cuando este líder es nuevo y la organización ya existe, normalmente en las conversaciones y en esa asesoría, como que a lo primero que yo voy es a reconoce lo bueno que hay ahí, porque el líder a veces llega muy con la idea de aquí está todo mal. Yo empiezo borro, limpio, corto. Y uh -huh. como que arranca un nuevo camino Y eso es muy, muy, muy Muy duro, muy duro y no es liderazgo ¿Cómo ¿Qué pasa la es política? Liderazgo? ¿Qué es liderazgo? ¿Liderazgo? Exacto claro. No hablemos de ese punto porque está difícil en es mi tierra
2: <risa> Ahí hay liderazgo ¿Cómo? también Bueno
0: Bueno eh, entonces este, los líderes llegan, las líderes llegan y como con esa idea de que lo que hay es malo y toca cambiar todo, es una pésima visión de contexto, porque si lo que hay hasta ahora existe es porque hay lo que hay, ¿no? Entonces un poco esta primera instrucción o este primer camino es mira lo bueno que hay y les recomiendo mucho conversaciones uno a uno y conversaciones de equipo de preguntar a la gente si tú estuvieras haciendo lo que quieres hacer y lo que consideras que es bueno, ¿qué estarías haciendo?
2: Perfecto. Y con es, eso arma esa, tu
0: plan estratégico.
2: Esa
1: pregunta me encantó. Puedes repetirla.
0: Déjame olvidó, eh, <risa> Que le pregunte a cada persona y le pregunte a cada equipo que si esa persona o ese equipo estuviese haciendo lo que le gusta hacer y que considera que es efectivo para la organización, pues que lo haga. Exacto. Eh, y, y, y les digo, y ahí con eso usted ya tiene cómo armar su plan estratégico porque la gente en las organizaciones un poco como que se limita a aquello que habíamos hablado de lo que era su tarea y uh -huh. lo que era su rol y uh -huh. lo que era su deber ser sí, sí, y sí. al encasillarse ahí deja de ver y cuando llega una persona y le dice usted aquí puede hacer lo que usted quiera, dígame cómo lo hacemos, qué es lo mejor? Pues sale todo el conocimiento, sale toda la experiencia, sale todo la, la, el interés y salen realmente ideas que sí se pueden desarrollar. Excelente.
2: Le, con esto hablamos de apertura, de escucha, de flexibilidad. ¿Cuánto de eso ves, Javier Siliuti, en tu tarea como consultor?
1: Como, como consultor eh, también es una de las principales preguntas eh, que, que aparecen en el rol ya desde las empresas, estas pequeñas empresas, eh, que algunas son familiares, eh, que se van desarrollando de a poco y comienzan a contratar colaboradores. Y se tiene que pasar a ese rol de liderazgo eh, que... Uh -huh normalmente no están eh, esas bases para poder serlo eh, entonces ahí también aprovecho para preguntarte Patti ¿qué tiene que hacer esta persona para pasar a ser buen líder cuando comienza a interactuar con, con estos nuevos colaboradores?
0: Eh, es que eh, la, muchas veces la gente no ha, ha logrado entender y solamente con el tiempo se entiende que el liderazgo es no hacer nada de lo que estabas acostumbrado a hacer es hacer otras cosas, es hacer cosas ¿Cuáles son distintas. esas
1: otras cosas?
0: Es escuchar, escuchar, es hablar con la gente, uh -huh. es generar nuevas ideas, es generar propósito y desarrollo en los equipos, es eh, permitir que las visiones emerjan, es permitir que la curiosidad se haga dueña de, del alma del equipo. Eh, y para eso no puedes estar dedicado a, a vender, a hacer seguimiento, a controlar, administrar. No, tienes que dedicar un amplio espacio de tu vida, de liderazgo, para desarrollar todas estas actividades que generan liderazgo. Y además es un proceso de crecimiento personal. Perfecto. Es un, un, un ejercicio de crecimiento, eh, sí, como persona. Sí, claro. De reconocer talentos, reconocer dificultades, de aprender por el error de sentirse vulnerable de sentir que con los demás se puede diferente entonces ese, el liderazgo es como, como otra carrera, como otra línea de pensamiento al que el emprendedor o, o la persona ascendida está acostumbrada claro. porque si uno pudiera como de realmente hacer un, eh, un, como, como un conteo de las horas que la gente líderes le dedican al liderazgo es mínimo <risa> eh, y se dedican más es como a tareas, tareas, tareas de organización, de administración. Cuando uno empieza a ver ya líderes súper desarrollados, es gente que no trabaja en la, en la tarea. Lo que trabaja es en el, en el, en la capacidad de, de entender el equipo, entender la organización y sus conversaciones y sus actuaciones es con lugares y momentos súper estratégicos y no se pierde en la tarea. Pero para eso se requiere que haya sido tan, tan capaz de entender eso, que entonces haya logrado empoderar a su equipo para que su equipo haga lo que él tenía que hacer o él o ella tenía que hacer, y entonces él o ella se puedan dedicar a esto otro de lo que estamos hablando. Excelente. Pero pasa muy, muy, muy poco, realmente pasa muy poco, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, acá llega una pregunta de Pablo que dice, y bueno, pero ¿y eso con qué presupuesto?
0: Ahí está, porque la gente pregunta eso ¿y, y entonces eso con qué presupuesto. Entonces fíjate tú que se considera que el líder es eh, produce por producir los, los resultados de ventas y demás. Pero realmente cuando un líder puede que obviamente se dedique a sus actividades comerciales, pero si se dedica a su actividad de gestión, la productividad que genera en sí mismo y en el equipo es superior a tenerse el metido allá dentro en de la operación. Y, para eso, y de eso existen estudios realmente, que, claro que, sí. que, que el aporte del liderazgo es un aporte en el aumento de la productividad y a la efectividad de los equipos. Y eso no es más gente. Entonces eso vale lo que vale poderse ubicar ahí.
2: Así que, señor, señora empresaria, tome nota. Escuche a, a, a la gente que tiene al lado, a todos los
1: colaboradores, presten mucho más atención y no se dediquen tanto a la tarea, tarea, tarea.
2: Hay que invertir aquí, en el liderazgo. A, Sí, sí, porque padre.
0: fíjate que, que algo que, que trabajamos mucho en el liderazgo yo les pregunto y a la audiencia les pregunto aquí, si tú crees que la mejor manera de hacer una tarea es hacerla de la manera como tú la haces, ¿quién la tiene que hacer?
1: <risa> Excelente pregunta
0: <risa> Claro en cambio, si le preguntamos si tú consideras que esa tarea no tiene que ser como tú, pero puede ser igualmente efectiva, ¿hay más gente que la pueda hacer? Y salen mil. Sí, claro. Entonces es un tema de ego también, ¿no? un tema sí. de, de control, de apego.
1: Sí, 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 totalmente. Y cuando aparecen esas, esas preguntas que, que salen también en, en algunas consultorías, eh, contrato a los colaboradores, pero no me hacen caso o no me entienden. <ríe> ¿Qué pasa sí. ahí para ti?
0: Pues todos somos. Esto es el mundo de los humanos, ¿no? Sí. y en el mundo y en el mundo de los humanos eso no nos pasa que no nos entienden que no nos, nos que no nos hacemos entender
1: que no nos hay, hacemos hay entender que, ese es un buen punto sí
0: hay algo en la relación de de las comunicaciones que nos ha hecho pensar mucho que es que es que el otro tiene que hacer algo que yo quiera y no y no, no logramos la la circularidad no logramos como esto que yo quiero tú lo quieres y si tú lo quieres que necesitas de mí y hacer una conversación un poco más tipo circular como ir claro. y vuelta y no como esta lineal de tienes que hacer esto, esto, esto y esto y en ese tienes que hacer esto, esto y esto pues ahí es un mandato y el otro a lo mejor ni entendió, ni escuchó, ni le interesa ni quiere, pero a lo mejor si tú le preguntas más bien es tú qué quieres o tú cómo lo ves o tú para dónde vas abres el camino y el otro te dice pues no quiero esto pero quiero esto otro y a lo mejor no te sirve y pueden decir esto aquí no se necesita y ahí hay una conversación que es importante pero también puede una escucha de ah mira eso, eso está bueno, ¿cómo, cómo será? Y, y entra tu curiosidad y ahí entonces ya no es que el otro no me entiende sino que es que yo no me hago entender o que yo no genero una conversación de entendimiento entre tú y yo ¿Mm?
2: y ahí nuevamente ¿no? esto que traías del ego de la apertura de la escucha activa Sí, a, mm. a, a la mí empatía. A, hace algunos años alguien, alguien me habló como eh, en, en cuanto al rol de, de liderazgo creo que todavía no trabajaba como coach y me marcó mucho como la cuestión del afecto eh, uh -huh. que es necesario dejarte afectar por otra persona uh -huh. para también afectar, o sea desde, desde el sentido de de, del cariño, digamos, no, no, no estamos hablando de amor ni,
1: de, de, la parte emocional. ni de, de relaciones
2: estrechas, pero sí de cierta apertura a conectarme con la otra persona y a dejarme influir de alguna manera, ser transformado o transformada por otra persona en la interacción. Mm. Si, no hay, si no está esa apertura, ese afecto. No. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Sí. Eh, yo creo que en las organizaciones. Se está entendiendo cada vez más, cada vez más afortunadamente, eh, la comprensión de lo que es un ser humano.
1: Qué, qué buena noticia.
0: Cierto. Y entonces esa necesidad de, de recordamos como que en la, en la, casa peleamos y lloramos y nos queremos, pero en el trabajo venimos es a trabajar. Sí. Y que es trabajar, o sea, trabajar es una actividad social. Eh, que requiere de la interacción y la interacción pasa por las emociones por los afectos, por el comportamiento entonces esa, esa visión separatista afortunadamente está como que volviendo a, a, un lugar, a un lugar de integración yo no sé cuántos años más si lo vamos a ver pero, pero los millennials y la gente nueva sí. la gente, eso, ellos ya no tienen esa cosa como tan loca de la jerarquía y como separar los contextos y y ellos son, eh, como dicen ustedes, alguien que es como fresco, tranquilo, eh, descontracturado. Uh -huh. Es de como más eh, descontracturada la conversación porque, porque no pasa por ese malentendimiento del respeto como una distancia, sino bueno. se puede comprender el, el, el respeto dentro de una eh, cercanía en, la que, en las que están tus emociones, las mías. Y, de, y sobre eso, si hablamos y si trabajamos, es que podemos ser más efectivos, por supuesto. Cuando trabajamos liderazgo es de la inteligencia emocional. Eso es lo que le enseñamos a los claro, líderes. Claro, De tus emociones, respétalas, honralas y, y entiende de qué se trata y gestionalas. Claro. Pero pasa por reconocer que existen y no por anularlas.
1: Y el líder en este caso Entonces, eh, que está con la escucha activa, eh, está tratando de incorporarse a esa interacción. ¿Cómo motiva al equipo que tiene a cargo? ¿Cómo los motiva?
0: Dejándolo hablar dejándolo existir, dejándolo ser dándole el lugar porque si ese equipo existe es por algo ¿Sí? si esa gente que está ahí está ahí es por algo y si han llegado a donde han llegado es porque han hecho lo mejor que en su contexto y en su posibilidad han logrado entonces lo que se necesita del líder también es una mirada apreciativa de capacidad de ese equipo de hacer cosas, entonces llegar a un equipo a preguntar Llegar a un equipo a cuestionar, pero no a cuestionar desde el punto de vista crítico, sino desde el punto de vista de qué vamos a hacer, y para dónde vamos, y qué queremos. Entonces es como, como entrar en un mundo, para mí la escucha activa, ¿sabes lo que es? Algunas veces lo vi a un coach y me encantó. La escucha activa es saber preguntar.
2: Totalmente. Entonces, o más temprano hablamos sobre la empresa como un sistema, ¿no? Esta visión. ¿Qué sería entonces un líder desde el punto de vista sistémico? ¿O qué diferencia a un líder sistémico?
0: Uh -huh. Yo eh, Todos sabemos que es sistémico porque a todos nos lo enseñaron. Esto de los sistemas, eh, todos sabemos que eh, los elementos <ríe> hacen parte de un todo uh -huh. y que ese todo a la vez es un elemento de un todo más grande, y así sucesivamente y nos podemos reconocer hacia afuera como elementos de un sistema familiar organizacional de amigos y nos podemos reconocer hacia adentro como un sistema del cuerpo humano y como un sistema de valores, un sistema de creencias, etc. Si tenemos esa mentalidad siendo líderes o no siendo líderes, pero sobre todo siendo líderes, es como entender, digo yo, dónde estoy parado yo. Eh, eh, en este ah, sistema como en esta constelación de estrellas que se presenta puntos conectados entre sí ¿dónde está mi punto? y si yo logro entender espacialmente de corazón, cabeza y manos ¿dónde estoy? mi actuar es lógico y mi actuar es congruente y entonces eh, para bajarlo a tierra si un líder se ubica ahí sabe cómo se conecta con sus pares, sabe cómo, cómo se conecta con sus jefes, sabe cómo se conecta con su equipo, sabe cómo se conecta con la organización, sabe cómo se conecta con el mundo externo y eso le permite un mundo de comunicaciones y le permite un mundo de, de conversaciones que, que hacen que su rol y su estar sea efectivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando no estamos ahí? que no sabemos en qué punto de toda esta constelación estamos, en qué punto de todo este entramado estamos, y entonces actuamos solo para un lado, o solo para el otro o ni para ninguno de los dos y entonces lo que estamos haciendo es chocando con todo lo que hay entonces para mí lo sistémico consiste en saberme ubicar en dónde estoy y desde ese dónde estoy cómo me relaciono con muchos otros elementos y con muchos otros sistemas y desde ahí comprendo mi contribución
1: ya Eduardo diría que, que es difícil ser líder si no tenemos pensamiento sistémico, ¿no? Porque realmente, realmente totalmente, hay que estar en el lugar, hay que conectarse, hay que saber interactuar y bueno, en esto se base el enfoque sistémico.
0: Y Fíjate que un poco la pregunta que hacía alguna persona que envió que dónde sale la plata un poco es tiene que ver con que yo pienso que el rol del líder es hacer una tarea si sí, yo pienso que el rol del líder es conectar con otras cosas y que la conexión con esas otras, otras cosas otros, otros elementos, el contexto el cliente, la competencia eh, otros productos, eh, los proveedores si yo empiezo a tener ese sistema relacional pues tiene mucho sentido que mi rol exista porque todo lo otro está desatendido y probablemente por esa desatención es que el sistema no está completo y el emprendimiento no arranca porque está desatendiendo el resto de elementos que hacen parte del sistema grande
2: Wow, cuánta cosa cuánta cosa, cuánta cosa nos queda Tomo. cuánta cosa también nos va a quedar afuera esta conversación, sí, pero súper sí. interesante y creo que tira por tierra como un montón de, de mitos e ideas sobre las que basamos el liderazgo Vamos a hablar
1: rápidamente eh, de la fábrica de innovación social que nos interesa y también de la, las qué oportunidades abre Out of the Box sistémico. Cortito.
0: No, Fábrica de innovación social es mi empresa.
1: Bien.
0: Esa es la empresa a través de la cual yo presto mis servicios y, y colaboro con otras personas para entregar servicios más amplios de consultoría liderazgo capacitación mentoring coaching desarrollo empresarial constelaciones familiares organizacionales muchas cosas eh, y esto de out of the box sistémico es el pensamiento sistémico del que acabamos de hablar uh -huh. aplicado a el coaching aplicado a la consultoría y, y lo enseño en un curso
1: excelente, eso es
0: excelente tenemos para ti una pregunta imposible aceptas este desafío
2: tenemos una pregunta imposible. ¿Te animás, Pati, a responder?
0: Sí. Sí, claro que sí. Buena elección. La pregunta es...
2: ¿En qué situaciones o frente a qué temas en tu vida, Pati, te ha resultado más difícil liderar o liderarte? ¿Y qué te ha sido útil? ¿Te
0: acordás lo que hablamos hace poquito? Eh, yo creo que en mi caso particular eh, me ha costado mucho trabajo identificar mi liderazgo más femenino, ¿Mm? porque tengo, una, tengo un liderazgo muy, muy, muy orientado a la acción y muy de mucho conseguir resultados y de, de una fuerza de ejecución muy grande. Y entonces es, es como... ¿Cómo, ¿Cómo incluyo aquello que no estoy incluyendo que además hace parte de mí?
1: Claro, claro.
0: <risa> que es el poder ser más 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 com, comprender más eh, incluir más ser más eh, es que ni me sale tanto el lenguaje es cuando me refiero a mí <risa> ni me sale, si me refiero a otro me sale todo y ese es el reto ¿Cómo lograr que esa lógica de lo mucho que enseño con pasión y que tiene que ver conmigo tam, es mucho más mío
2: cada vez wow, gracias por la confianza de compartirlo uh -huh. bueno, muy interesante
1: todo lo que estuvimos hablando acá con Patti y acordate que esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario estamos donde más nos necesitas